0: Tú cambias los tiempos cambian la educación también, también. educación 21 21 educación 21. La educación, educación 21 con leonardo curchenko educación 21 bienvenidos Señoras y señores,
1: bienvenidos, muy buenos días, un enorme gusto saludarlos en esta mañana de 15 de septiembre.
2: Pedri, ¿qué tal? ¿Qué eh, tal, Leo? ¿Cómo estás? 15 de septiembre. fiestas patrias, Hombre, ¿ya comiste tu chile nogada? No, no. ¿Qué pasa? Yo no soy pues fan, pero ni mi nacionalista, familia nacionalista sí. el sí. chile nogada, por Pe eso lleva la granada no, que roja, perfecto. lleva el blanco que... Hombre. Nada como una clase gastronómica no, a esta favor. hora de la mañana, es realmente encomiable.
1: ¿Fíjate? ¿Y te gustan o no? A mí no me gusta la granada... Pero me gusta mucho la nogada
2: y me gusta el, el pues chile. Pues pídelos sin el rojo.
1: Eso hago, eso hago, Peri, pero dicen que no es muy patrio pedirlos sin, sin Y granada. los
2: dulces típicos, hoy es una noche especial. ¿eh? Celebre ya. usted, festeje, va a haber pues ceremonias y ¿Cómo celebraciones. ¿Cómo imaginas en... el grito en palacio?
1: Pues es el último de esta administración, el yo último. creo que... El presidente Peña Nieto y su familia eh, tendrán que estar muy conscientes que cuando aparezcan esta noche ahí en Palacio, en el balcón central de Palacio Nacional, pues es su despedida, ¿no? Es la última le, vez. Qué,
2: ¿Qué le gritarán? ¿Lo van a buchar? ¿Lo van a, a, a ¿La gente, dices? Sí, la gente de abajo. Pues mira,
1: eh, son grupos que se dividen. Luego... Los partidos y los gobiernos hacen trampas porque llevan simpatizantes. Bueno, pero Entonces, luego también
2: bajan el sonido,
1: hacen ah, cosas sí. Bueno, muy bien. Pero bueno, pues es el clima es una noche popular. Es, es el último grito. Se despedirá. Habrá fuegos artificiales. Siempre es un motivo de alegría festejar la independencia nacional.
2: ¿no? De pero
1: bueno, eh, buenos días, Pedro Landaverde. Gracias por estar aquí hoy. Mire, tenemos un tema, la verdad, fantástico y padrísimo porque eh, son premios que se otorgan. A docentes y a maestros. Y están aquí Juan Alfonso Mejía, que es el director general de Mexicanos Primero. Juan, como siempre, un privilegio
0: tenerte con nosotros. Un gusto estar contigo en tu programa, querido Leo. Pero gracias. Buenos días. Bienvenido.
1: Y Jennifer O'Donoghue, que es directora de investigación de Mexicanos Primero. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Espero Bien. que esta sea la primera de muchas más que estés por aquí.
3: Muchas
1: gracias. Pero antes de entrar a lo bonito que son los premios, tenemos que abordar... Eh, Urgentemente, lo que pasó el jueves pasado en el Senado de la República. Si usted no está al tanto, lo, lo, se lo resumo rápidamente. Eh, el líder del Senado, el presidente de la mesa directiva, el señor Martí Batres, presentó una iniciativa para que se votara en el Pleno para eliminar el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y el. Eh, Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, es decir, todo el, el, el sistema que evalúa a los docentes. Usted sabe que hay diferentes tipos de, de evaluación, está la de ingreso, está la de concurso, la de competencia, la de ascenso, hay diversos tipos de, de evaluación. Lo que se propuso en esa iniciativa fue eliminarlo todo. Algo pasó porque la iniciativa se presentó como entre las 12 del día y la 1 de la tarde y se incluyó en el orden del día, lo que se llama la agenda a tratar en los asuntos de la Cámara esa jornada. Y algo pasó, <coughs> alguien jaló un resorte, el tema se pospuso y no se votó, no se sometió a votación, era algo, hay que decirlo en los procedimientos legislativos, muy sorpresivo porque nadie estaba preparado, porque nadie estaba avisado. Lo que el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre ha dicho al respecto es que van a hacer consultas públicas, van a hacer foros de consulta, van a abrir mesas para escuchar la opinión de muchas personas. Presentar la iniciativa el jueves sin conocer qué ha dicho los docentes o qué han dicho los padres de familia o qué ha dicho los mexicanos al respecto parecía un albazo, un un ejercicio de sorpresa, de, de, de adelantarse a los hechos y tomar una decisión muy seria, muy grave, muy tajante, antes siquiera de hacer una valoración del INE o del Sistema Nacional de Evaluación. Entonces, el, como contexto le comento a usted, esto tiene que ver con la promesa de campaña del de hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que le hizo a los maestros de Oaxaca... ...y de otros sectores de la CENTE, de la Coordinadora, los de Chiapas, los de Michoacán... ...de abolir la reforma, es decir, de eliminarla por completo. No en partes, no fragmentada, no estudiar y valorar los capítulos que sí sirven y sí funcionan... ...y echar para atrás los otros, sino toda completa. Esta semana que hoy termina, el señor líder en la Cámara de Diputados, Mario Delgado... ...otro prócer de la democracia... Dijo a la letra, cumpliremos la promesa de campaña y no quedará ni una letra ni una coma de la reforma educativa. Así lo dijo el diputado Delgado. Entonces, señoras y señores, en este programa que generalmente tratamos de abordar temas educativos con un enfoque Pedagógico de contenidos de nuevas tendencias de tecnología de evaluación de muchas cosas y hacemos todo lo posible por no abordar temas políticos porque estamos convencidos quienes hacemos este programa que la educación en este país está sobrepolitizada. y una de las grandes desgracias de la educación en México los últimos 30 o 40 años es que se utilizó como herramienta y instrumento político sindical electoral, partidario. En vez de hablar de la educación por contenidos, programas, por metas, por objetivos, por perfiles de egreso, por qué queremos que sean nuestros alumnos cuando salgan de las escuelas. Esos son los temas que nos debieran ocupar y los que desde hace siete años abordamos en este programa. Hoy, ofrezco disculpas, tenemos que desviarnos ligeramente y abordar este tema urgente de cómo políticamente están abordando eh, la reforma el Sistema Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Evaluación de la educación. Entonces eh, vamos a incluir algunas opiniones de expertos en la materia que me hacen el favor ahorita urgentemente no pudieron venir pero los ponemos en la línea telefónica primero vamos a escuchar a Marco Fernández de México Evalúa un hombre que ha estado aquí en esta mesa muchas veces y que es un conocedor profundo de, eh, de, de la educación y que es un crítico de el sistema de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal vamos a escuchar qué opina de lo que pasó el jueves en el Senado. Marco Adelante, buenos días.
3: Pues sí, en efecto, este pues esta semana ha sido una semana controvertida en el tema educativo, sobre todo por lo que se vivió en el Congreso y sendos puntos de acuerdo que se presentaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para exhortar a la SED y al INE para la suspensión de la evaluación docente. Y a eso además se añade la iniciativa que presentó el coordinador de los senadores de Morena, el senador Matí Bratres, en el sentido de precisamente modificar la constitución para eliminar el párrafo 2 de la fracción tercera del artículo eh, tercero constitucional, en el que prácticamente se contempla la desaparición completa del de sistema, de, sistema profesional docente. Ambos hechos me parecen muy graves porque cuando uno analiza lo que se dijo en el Congreso, queda claro la POC, el desdén que hay, eh, creo, de actores políticos clave para utilizar la evidencia y aproximarse a la política educativa. Hay afirmaciones que claramente, perdón, son mentiras, como decir que la reforma educativa es privatizadora a través de los consejos de participación social y la obligación de los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Como hemos platicado en este espacio, no hay afirmación más falsa que eso, porque los consejos de participación social son figuras que existen desde el 92, que buscan crear comunidad de aprendizaje en las escuelas, todavía no funcionan de manera óptima, óptima en muchos de los planteles, pero eso no tiene nada que ver con la privatización. Afirmar que como... Como dice, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el, eh, eh, cuando se presentó el punto de acuerdo, eh, uno de los legisladores de Morena, que derivado de la reforma educativa hubo maestros que fueron levantados e incluso desaparecidos, me parece eh, de una irresponsabilidad mayúscula eh, politizar de esa manera el tema eh, educativo. Afirmar que la evaluación docente solo es una evaluación... Eh, hecha eh, con instrumentos estandarizadas eh, y, y que incluso los portafolios de evidencia documentada que forman parte de los mecanismos de evaluación son, son solo una carga administrativa para los docentes, pues revela, insisto, un desconocimiento además de cómo se están llevando a cabo las evaluaciones. Sí, hay un elemento estandarizado, pero no es el único respecto la forma en que se hace la evaluación, está eh, contemplado precisamente el, el, el plan de, de enseñanza que los maestros eh, presentan a la autoridad con base en la, en la clase y, y la escuela a la que están atendiendo, precisamente lo cual busca recoger el contexto que enfrentan eh, los docentes, están además las evaluaciones, eh, los reportes de cumplimiento de, su, de sus obligaciones profesionales que mandan los, de los directores respecto a los docentes en sus escuelas. En suma, creo que claramente es mucho más complejo el tema de la evaluación. Creo, la verdad, eh, eh, Leonardo, que si vamos a entrarle a este tema, es fundamental hacerlo a partir de una crítica constructiva y no ideológica, en el que se haga un uso riguroso de la evidencia precisamente se identifiquen, por supuesto, áreas sustantivas de mejora que se pueden hacer en los procesos de evaluación, pero quitar la evaluación significaría que, por ejemplo, en el caso del ingreso o de la promoción, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresar a las prácticas antiguas de heredar o, o vender las plazas o que sean a través del favoritismo y del conecte el eh, que un maestro pueda aspirar a ser director o, o supervisor escolar? Pues claramente creo que los miles de maestros, que se han eh, ya eh, evaluados son más de 145 mil que se han evaluado para su promoción, por ejemplo, en el servicio, pues claramente tienen una visión muy distinta de cómo pueden aspirar a, estos, eh, a, su, a, a seguir creciendo en, en, en su labor en el servicio profesional docente. Ojalá que en las próximas segun, semanas, cuando se esté haciendo el debate eh, de esta política, se haga con seriedad se están haciendo los, los foros actualmente de la reforma para ver de la reforma educativa y ver cómo van a hacer cambios a la política en este rubro. Y sí, sorprende que al tiempo que se están haciendo foros, ya en el Congreso se tiene la decisión final sin que realmente se pareciera que se va a no solo escuchar, sino procesar lo que se escucha para, insisto, con base en evidencia, tener mejores propuestas para mejorar la política educativa.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco, te agradezco mucho, sé que estás en medio de una conferencia y te saliste solamente para darnos esta opinión, la valoro enormemente y te lo agradezco, eh, Marco Fernández de México Evalúa y profesor de, del TEC de Monterrey, eh, y coincido contigo. Eh, el riesgo enorme aquí es que el hecho, los, el fenómeno de la reforma, se analice a partir de la ideología y no de la evidencia, y no de los hechos. Eh, tú has hecho mención de algunas afirmaciones falsas Sin duda esta que se ha repetido insistentemente Que fue privatizadora Que se dictó desde el Fondo Monetario Internacional En fin, nada más falso Que consulten aquí a todos los educadores, pedagogos, psicólogos, científicos Investigadores mexicanos que fueron parte de eh, escribir y redactar la reforma Otra, que la evaluación es punitiva y que se castiga a los maestros o que los maestros no fueron escuchados para hacer la reforma. Lo, lo invito a usted, amigo y colega Radio Escucha, a que consulte la cantidad de información que concentró el CIDE de los foros de consulta que sí se hicieron para escuchar a los maestros respecto a la reforma. Gracias Marco, te agradezco mucho, quiero escuchar ahora y le doy la bienvenida con enorme gusto y privilegio a David Calderón Que es presidente de Mexicanos Primero, esta organización, usted la conoce, que lleva pues ya más de una década eh, eh, Esmerándose y trabajando por impulsar una educación de calidad en México David, te agradezco mucho que nos des estos minutos, muy buen día
4: Buen día Leonardo, gusto en
1: saludarte eh, tu postura, tu posicionamiento a lo que vimos el jueves pasado en la en, en la Cámara de Senadores en el Senado con este punto eh, del senador Martí Batres de eliminar el INE -E y el Sistema Nacional de Evaluación y por ahí también, eh, yo había olvidado mencionarlo, pero en diputados se hizo este llamado a eh, un exhorto eh, a no cumplir con la evaluación eh, lo cual es una cosa verdaderamente barroca porque el, el, la Cámara de Diputados, que es un órgano, es una institución del Estado mexicano y del gobierno, está pidiéndole a la gente que no cumpla la ley. Hoy la ley dice que hay que evaluar eh, eh, en el sistema educativo nacional y el, la Cámara de Diputados pide que no cumplamos con eso. Tu postura y tu visión sobre estos hechos, David.
4: Eh, efectivamente, Leonardo, en primer lugar eh, refiriéndonos al exhorto que se hizo desde la Cámara de Diputados y que eh, en su momento voceó el eh, el diputado Irán que es parte de eh, los diputados que llegaron identificados por su militancia con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es este exhorto a que la AFEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eh, pospusieran indefinidamente eh, la evaluación que está programada para noviembre. Eh, este exhorto es un punto de acuerdo que no tiene eh, efectos vinculantes, es decir, no le obliga al Ejecutivo ni siquiera a contestarlo o a un órgano constitucional autónomo como el INE a hacerlo, eh, por cortesía republicana ambas, e instituciones, instancias respondieron la CET, eh, mucho más puntual severa el, el comunicado 255 diciendo nosotros incumpliríamos con nuestras atribuciones y responsabilidades si no siguiéramos la ley y entonces la evaluación va y el instituto también en un tono mucho más conciliador eh, pero diciendo bueno pues es que ya está programada y pues a todos nos corresponde hacerla eh, no solo, eh, en realidad el exhorto estaba tan desajustado que no tuvo ni siquiera como destinatarios a las 32 entidades, pero también son corresponsables. En resumen, Leonardo, jugando digamos con los primeros días del trabajo legislativo, apenas eh, quiero atribuirlo a la falta de oficio de los novatos, eh, estos exhortos que son ideológicos y que fueron coreados con las consignas que antes estaban en la calle y ahora están en la Cámara. Eh, tampoco es para escandalizarse, digamos, todos sabemos que a veces los parlamentos son eh, espacios de zainete lo que sí es que jugar con las expectativas de los padres y de los maestros siempre será peligroso como juego político. Eh, mucho más grave me parece lo que ocurrió en el Senado, en, la, en el cual eh, el senador Batres, a título personal, eh, manda una iniciativa, lista primero una iniciativa, es el presidente del Senado. Ni más eh, ni menos, pero, Ni más ni menos. Pero lista una iniciativa que incumple con las características de presentar una iniciativa en el Pleno. que quiere decir? Primero tienes que circular el proyecto. Ah, pues lo listó sin circularlo a nadie, nadie lo conocía, pero solo por su descripción decía que, y después se conoció el documento, eh, que se buscaba una reforma al artículo tercero que eliminaba el párrafo noveno y entonces de plumazo ponía en peligro la existencia misma de un órgano constitucional autónomo. Yo no sé si todo el mundo estaría tan tranquilo si un senador propusiera que se perdiera la autonomía del Banco de México, o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos A través de una iniciativa de ley Presentada al vapor eh, Y sin que se conociera el proyecto Ni siquiera por sus compañeros de partido La reacción en, en medios digitales fue tan fuerte eh, Ahora sí que ahí sí ayudó mucho el músculo y la inteligencia de las organizaciones de sociedad civil para decir, oigan, atentos senadores, porque vea, viene esto, eh, a los propios consejeros del instituto, a los propios miembros de Morena, al equipo de transición, a decir, a ver, oigan, ¿están conscientes de qué están planteando? Entonces, minutos antes de subirse ya a la tribuna, cambia su proyecto, y de todos modos, lo que presenta, y está ya presentado, es un proyecto que ataca, digamos, pide la reforma que eh, significa sencillamente borrarlo, cancelar ese párrafo, el párrafo tercero eh, del artículo tercero en donde está el amarre constitucional a la evaluación de los maestros, pero no solo la de desempeño a la que se refería Marco sino también la de ingreso. La de ingreso, y, exacto. Y la de promoción, entonces es tirar, digamos, el niño junto con el agua sucia de la pina, ¿no? eh, ¿Con qué nos quedaríamos? Como bien pregunta Marco, eh, el hecho de que el jefe del Senado pueda en un momento determinar la política educativa del país, mucho más que el actual o el futuro secretario de Educación, pues a todos nos debe inquietar. Eh, entonces me parece que hay que hacer, ahora sí también como ellos, un respetuoso exhorto a los legisladores a que sean más responsables, a los padres de familia, y madres de familia que estén muy atentos porque se están jugando el futuro de sus hijos y a los maestros a saber, digamos, matizar su disgusto muy justificado en todo lo que le ha quedado a deber este cambio en términos de formación, de capacitación, de acompañamiento y que eh, en todo caso sí sean también ellos mismos una fuerza de serenidad y de sensatez para decir no perdamos lo que avanzamos y mejoremos lo que necesariamente a corregirse.
1: Con mucha precisión y con mucha mesura eh, tus palabras, eh, David, a lo mejor yo estaba mucho más encendido para no, decir no. cosas. David de, eh, ha dicho cosas muy eh, interesantes. Y responde, pero tienes toda la razón. Eh, 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 en tu opinión y en tu opinión de experto de evaluar y ver educación por muchos, muchos años, ¿la evaluación debe permanecer en México?
4: Por supuesto. Por supuesto, y justo, no solo la evaluación de los maestros, sino la evaluación de las políticas, la evaluación de los alumnos, claro. la evaluación de las condiciones de infraestructura. Eh, el mismo Bartí, Martí Batres pone en, la, en el texto de justificación, hay escuelas sin planteles. ¿no? Uno quiere, haciéndole la traducción simultánea al lenguaje contemporáneo, quiero entender qué significa, no todas las escuelas tienen la infraestructura adecuada buenísimo problema, buen diagnóstico, la solución es quitar la evaluación docente.
1: Pues no, ¿verdad? Eh,
4: pues no. Entonces,
1: <risa> Mejor va entonces, vamos a equipar planteles y a invertir en infraestructura.
4: Sí, ¿qué tal, qué tal eso? O sea, qué tal si las soluciones están conectadas con los problemas. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, yo creo que hay mucha energía social. Eh, yo creo que en la educación no hay enemigos, máximo hay adversarios, porque vemos las cosas distintas pero sí estoy convencido que podemos encontrar un punto de confluencia entre todo lo que se ha hecho y todo lo que se quiere hacer que beneficie a los maestros y a los niños, y esa búsqueda va a ser ardua, eh, no va a ser por la debilidad, sí tiene que ser por la fuerza, y entonces si de repente se quiere dar un albazo en el Senado, pues se tiene que reaccionar con mucha energía diciendo... A ver, párate ahí, no seas irresponsable, exacto, pero después exacto. hay que volverse a sentar a diseñar un futuro mejor. Claro.
1: Te agradezco mucho tus palabras, eh, David, me sumo a ellas y te agradezco estos minutos esta mañana de sábado. Muy buen día.
4: Abrazo, Leonardo.
1: Gracias. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. Ahorita seguimos comentando aquí en la mesa y con más opiniones. Déjenos hacer una pausa brevemente y regresamos enseguida. Esto es Educación 21. Volvemos.
0: Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter. Educación-21. Regresamos.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en bueno, esta mesa en, eh, en, en Educación 21. Me sumo a las palabras de mesura, de equilibrio de, de David. David Calderón. Sí. Eh, ahorita voy a escuchar las de ustedes aquí presentes en la mesa. Yo diría solamente lo siguiente, porque yo sí creo, Juan, eh, Jen, Pedro, que me, a mí me parece escandaloso. Mira, porque, porque, es decir... Lo que veo es un acto político uh -huh. que responde a un compromiso uh -huh. electoral de campaña con un sector... Que eso pasa, ojo, hay que ponerlo en contexto, en todas las campañas, de todos los partidos, de todo el mundo. Uno en la campaña, vas haciendo compromisos con sectores para obtener su apoyo. Andrés Manuel lo hizo con los maestros de la CENTE, cuyo currículum conocemos todos. Bueno, Nuevamente se politizó. Exacto. Puedo decir. Pero el punto aquí, y ya lo irresponsable, y cito las palabras de David Calderón, uh -huh. es a un senador que ya no es un ya, ya no es un, Fíjate, un, un, pro, un señor que está protestando en una plaza, no, ya no. ocupa un cargo de representatividad popular, es el líder del Senado y al líder de los diputados, con enorme desconocimiento Leo. y ignorancia, hacer estas afirmaciones en las cámaras y proponer eh, exhortos y puntos de acuerdo.
2: Tiene Leo. graves
1: consecuencias. Leo, Pedro,
2: muy muy es, es muy grave. <ríe> Me da mucho gusto verte así. Pero mira... Tú y yo hemos platicado en repetidas ocasiones. Estamos volviendo al, a la antigüedad. Estamos volviendo a hacer política de, ¿no? Mm. Y como bien dice David, pues, este señor no es un novato, ¿eh? Martín Batres no es un novato en el Congreso, ni en este tipo de juego pues, político. Novato no es. Bueno, ya fue diputado, pues. Bueno, entonces ya ha estado parado ahí y ya sabe los alcances y el señor tiene que conocer un poco Pero a ver, el, el tema es, y es lo que decía
1: Marco Fernández sí.
2: antes, eh, hagamos un análisis con base
1: en los hechos. Es decir, ¿qué dicen, qué dicen lo, los, los resultados lo, de las evaluaciones? qué dice... No, la
2: legislación, Leonardo. Ver, bueno, la ley dice claro que se tiene la ley que evaluar. dice que tiene que hacerse, tiene que evaluarse. Y ellos están el pidiendo que no sea. Bueno, entonces donde yo te digo que este señor... Algo hay de fondo político que está ah, eh, buscando alguna el fondo político es el que te dijo o, bueno, te lo acaba de decir
1: David muy claramente el diputado es. que presenta la inicia el exhorto para que no se cumpla la evaluación en noviembre es el diputado Irán que viene de la coordinadora más claro ni en el agua es decir, ¿cuál es la agenda de la coordinadora? eliminar bueno, la evaluación y eliminar la reforma vamos
0: a ver qué
2: piensa Juan Alfonso Juan, al respecto
0: bueno, eh, yo quiero creer así, lo digo en tu programa Quiero creer en la cuarta transformación El problema es cuando empezamos a ver Propios y extraños Que la improvisación se repite
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Que el mayoriteo se concreta nuevamente Que los acuerdos cupulares prevalecen Que se politiza eh, la parte de los partidos Y no se pone a los niños Y eso se parece demasiado al pasado Pues sí y si queríamos por ciento de los votos en un candidato presidencial con las mayorías en el congreso, senadores y diputados, no es cualquier cosa, se lo va a entregar simplemente así a la cúpula sindical de la gente, sería trágico. Entonces, dicho esto, yo creo y quisiera creer que un exhorto hubiera podido ser para hacerle de INEE. Un exhorto desde la Cámara de Diputados diciendo, vámonos por una evaluación voluntaria mientras analizamos con evidencia uh -huh. qué está sucediendo, pero no podemos violentar el marco legal. Uh -huh. Entonces, INE dinos cómo podemos no castigar el derecho de los maestros para que presenten la evaluación de manera voluntaria. Uh -huh. Y no violentemos como se hizo hace un año, sin duda con el tema del sismo, dejando abierto el marco legal y simplemente se fue así de frente a la CEP. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir es, sería trágico, al final de cuentas, que la cuarta transformación termine en más de lo mismo, y entonces, ojalá, y ese es en todo caso el posicionamiento de mexicanos primero, que los que lleguen no se parecen, no se parezcan demasiado a los que se van. Dice Filip Dimitrov, y aquí termino mi <risa> comentario, ex primer ministro de Bulgaria. Si los que llegan se parecen demasiado a los que se van, la gente terminará diciendo pues que los que se fueron siempre terminaron siendo mejores que los que llegan porque son la versión original. Y entonces Hijo, la oye, oportunidad se habrá ido de nuestras manos. Claro. Y el llamado sin duda, Bastante no politizar de con a... los niños.
1: Después esta es la opinión de juan. una cosa de él, ¿eh? muy sí. interesante. juan alfonso director general de mexicanos primero jennifer ahorita vamos a escuchar quiero poner a otro de los líderes de organizaciones sociales que trabajan desde hace años para impulsar una educación de calidad en méxico es suma por la educación francisco landero muy buen día gracias por tomar nuestra llamada
5: qué tal muy buenos días a ti, Leonardo, a todos los que están participando en el panel.
1: Te agradezco muchísimo, escuchamos a David Calderón hace un rato, a Marco Fernández. Eh, Suma por la Educación difundió ayer viernes, eh, Paco, un desplegado, un, eh, un posicionamiento muy claro, lo difundió en redes y en distintos medios, respecto a lo que ustedes eh, piensan de lo que sucedió el jueves en el Senado con esta iniciativa sorpresiva y... Eh, eh, sin precedente del de senador Martí Batres. Eh, de forma muy sintética, que compartas con el auditorio lo que ustedes piensan y lo que les preocupa. Paco.
5: Claro que sí, Leonardo. Mira, ese comunicado, en primer lugar, lo que busca es las coincidencias con eh, el senador Batres, más que las diferencias. Porque creemos que con él tenemos la coincidencia en primer lugar de que el fin de la educación son los niños, los estudiantes, los jóvenes, y si en ese sentido tenemos esa coincidencia, pues hay que buscar las medidas que ayuden a que la educación lleve a la formación de estos niños, de estos jóvenes como mejores ciudadanos. También si pensamos igual en que el maestro es un actor estratégico para que esos niños ciudadanos, tengan mejor educación, pues tenemos que ver cuáles son las medidas de fondo, reales, sistémicas, que llevan a que los maestros mejoren. Entonces, en nuestro comunicado de ayer hacemos ver esto al senador Batres y a los demás senadores, y los invitamos que antes que tomar cualquier medida, analicemos las consecuencias de derogar justamente esta fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política, que está proponiendo y que básicamente lo que señala es eliminar todas las formas de evaluación, ¿no? Así es. Y le, y le preguntamos al senador Batres, ¿no? Oiga, eliminar el concurso de oposición para el ingreso docente, pues pone en riesgo garantizar que los mejores maestros impartan clases a estos niños, niñas y jóvenes. También le decimos, oiga, eliminar la evaluación docente podría implicar eh, que no podamos detectar las áreas de mejora de los maestros y también eliminar los mecanismos de promoción que impiden reconocer e incentivar a estos mejores docentes, ¿no? Entonces, Leonardo, y, pues, lo que estamos diciendo es, bueno, hay, hay efectos claros, objetivos, con hechos, con datos, que los expertos han dado, la experiencia nacional e internacional, y nosotros le decimos a los senadores, bueno, si eliminamos la evaluación, entonces, ¿qué mecanismos proponen para garantizar que los mejores docentes sean los que impartan clases? ¿O qué mecanismos proponen para que los maestros tengan oportunidad de conocer sus áreas de mejora y para reconocer a los buenos maestros? Si el senador o los senadores pretenden eliminar eh, eh, o modificar la constitución, puede ser un camino, pero falta su respuesta a la propuesta. No solo va hasta eliminar, derogar, sino hay que proponer. Y eso es lo que nosotros decimos. Vayamos a encontrar los puntos de acuerdo y en base a eso, la pregunta más que qué quitamos es qué proponemos para lograr los fines de la educación, que son tener mejores ciudadanos y mejores
1: personas. Bueno, está clarísimo, Paco. Eh, te agradezco. En opinión de ustedes, de SUMA y de todo el trabajo que ustedes han realizado por años para formar docentes, para impulsar educación de calidad en México, ¿la evaluación es un instrumento imprescindible para mejorar el sistema nacional de educación?
5: Así es, es imprescindible, necesario. Eh, si queremos ser un poco más flexibles, es un mal necesario no hay a la fecha no hemos encontrado otra mejor práctica que la pueda sustituir pero si los senadores nos dicen que existe que hay pues adelante hablemos dialoguemos debatamos propongamos pero es importante y sí te quiero decir Leonardo esto es incluso más grave que los debates de la construir las refinerías el aeropuerto porque aquí no sí, estamos sí. hablando de tráfico aéreo de un servicio al público estamos hablando del presente y futuro, que son los niños y jóvenes de estudiantes. Entonces, antes de tomar estas iniciativas precipitadas, hay que evaluar qué es lo bueno de la evaluación, lo que se debe mejorar de la propia evaluación, qué propuestas hay, y ya después tomar las medidas, ¿no? No estamos en un país anárquico, en un país en donde solamente deba privilegiar la voz de un pequeño grupo, en este caso estoy hablando... ...de algunos maestros que se oponen a la evaluación... ...pero es una minoría... ...y oigamos también qué tienen que decir los otros maestros... no Así es. ...nosotros hacemos el llamado... ...los foros de consulta que, ha, que se están llevando a cabo... ...convocados por el presidente electo... ...pues todavía ni siquiera terminan... ...entonces pues hay que escuchar las conclusiones... ...tampoco está el Plan Nacional de Desarrollo... ...el Plan Sectorial de Educación los foros que se deben llevar a cabo para tal efecto. Entonces, en ese sentido, creemos que la medida es eh, precipitada y necesitamos escuchar otras voces, resultados, expertos, y lo que se tenga que cambiar, se debe cambiar, por supuesto. Muy Hay que mejorar las evaluaciones.
1: Muchas gracias, Paco. Te agradezco muchísimo esta, eh, estos minutos y la claridad de tu, de tu mensaje. Muy buen día y, y muchas
2: gracias.
5: Gracias a ti, Leonardo, y un saludo a todos los que están participando gracias,
2: en
1: programa.
5: Gracias, gracias,
2: qué amable eres.
1: Francisco Landero, de Suma por la Educación. Jennifer, falta tu posicionamiento para cerrar esto, dinos.
6: Sí, yo solo rápido, porque yo creo que ese, mis colegas ya han dicho mucho de, de, y estoy de acuerdo con mucho de eso. Yo solo eh, me gustaría resaltar dos puntos. Que yo creo que esto es en la parte del proceso De la política educativa ¿no? Cómo eh, desarrollamos, cómo armamos política educativa Y yo creo que hemos tenido La crítica desde hace mucho nosotros Pero también eh, los que están entrando En el nuevo gobierno de que ha sido un proceso Sin la participación De muchos sectores de la sociedad uh -huh, Entonces uh -huh. precisamente se está Armando ahorita, se están armando la, los foros Para escuchar a la sociedad, para escuchar Las propuestas, para escuchar las experiencias De los maestros, de estudiantes De sociedad civil de otras personas involucradas en la educación Y este justo en ese momento Cuando llevamos seis Faltan 26 estados uh -huh. todavía Y vamos a empezar a tomar decisiones Sin esa participación Entonces, de nuevo, si queremos un proceso más participativo Porque nos estamos apresurando ahorita Para este, hacer algo sin eh, escuchar a, a la sociedad Y el otro punto que me gustaría destacar Es el punto de la necesidad de precisar de qué estamos hablando exactamente, porque yo creo que David lo mencionó, pero de separar lo que es eh, ingreso y promoción uh -huh. de lo que es evaluación de desempeño. Eh, en nuestras investigaciones, en nuestras pláticas y conversaciones con maestros y también en, en los últimos días hemos visto en las redes sociales… Los maestros no están en contra de tener procesos claros, transparentes, justos, uh -huh. equitativos uh -huh. para el ingreso y para la promoción. Eso, la mayoría de los maestros. La mayoría de los maestros, ¿no? Entonces, yo creo que eh, por primera vez tienen eh, manera de promoverse en su cargo. Con
1: base en el mérito con base y el en conocimiento. Su, en sus capacidades,
6: ¿sabes? su compromiso. Y eso es algo eh, que yo creo que no debemos tirar así, este, sin escuchar a todas esas experiencias. Y que persona. me parece
1: un avance. Sí, no es era así. Un gran así. avance es no, tal vez
6: el avance más importante. Recordemos este,
1: que no era así, sí. no era así. Eh, eh, prevalecían otros criterios, sí, sí. sindicales, gremiales, asistencia, a marchas, etcétera. Sí. Así la gente obtenía cargos, puestos, ascensos, comisiones, eh, becas, mil cosas. Sí. Esto trata de poner orden a decir, a ver que que que, que, que dirija la escuela el más preparado el que tenga un mejor currículum, experiencia, conocimiento, no el compadre del líder de la sección. Esto cambia radicalmente y me preocupa seriamente que lo quieran echar abajo. No, Vamos yo, a rematar esto, porque si no se va Termino tiempo.
2: con esto. Me ha llamado mucho la atención lo que ha mencionado Juan. Tú y yo nos hemos cuestionado qué pasó. Yo cuando vi a Martín Batres acercarse a la tribuna, lo vi primero muy hinchado para adelante y luego titubió. No olvidemos que el Congreso finalmente es un foro político. ¿da? Entonces, fíjense, esto va mucho más de fondo y quiero entrar a la parte política, que tú sabes uh -huh. que no es lo que más me guste, pero el tema del mayoriteo, ¿eh? este es un primer ejemplo de un primer caso en particular, donde la sociedad en su conjunto... Está la expectativa de qué pasa, va a pasar con el Congreso, ahora que jalaron cinco votos y que son mayoría y que este tipo de decisión, que pareciera tan sencilla, es donde puede manifestarse en la posición de que somos mayoría, ya háganle como quieran. Y por eso me vale gorro, se van seis de veintiséis, esto ya está diciendo. Va vamos a ver, vamos a
1: ver, no se votó. Bueno. Eh, hubo algunas señales de, de, de alarma, de alerta, hubo una reacción fuerte de la sociedad Porque civil... Porque lo pararon, Leo... Eh, sí, pero yo creo que para, para tratar de hacer muy objetivo en esto, uh -huh. eh, lo decía Francisco, lo decía David, lo decía Marco, lo, vamos, oh, a la, vamos a la evidencia, vamos a los hechos, vamos a analizar con base en los hechos, no con base en la ideología... No con base en los compromisos político-electorales, no con base en hacer caso a un sector que es legítimo y válido las demandas que tenga, pero uno resulta que son minoría. Eh, si tenemos los datos de los cientos de miles de maestros que se han evaluado los últimos tres años, que lo han hecho con compromiso, con convicción, a lo mejor un poquito con resistencia, pero luego se dieron cuenta de que no era el fin del mundo y no era una tragedia. Y hoy yo he conocido a muchos maestros que están comprometidos y a favor de la evaluación, porque es el instrumento. Ya vieron que si si, si asciendes, si ganas una plaza, si diriges una escuela, si logras una promoción a partir. He visto a maestros que diseñan su proyecto educativo, lo presentan para dirigir una escuela y ganan y ganan no por ser parte de una sección, de una organización sino por su, su mérito profesional creo que ese debiera ser el criterio de fondo y no el ideológico, entonces la invitación a los señores legisladores es señores, antes de votar una decisión precipitada por favor escuchen a los expertos Expuche, escuchen a las organizaciones escuchen a, a los consejeros del INE que son profesionales en esta materia antes de que gane el compromiso político de la campaña Son ustedes hoy representantes Ante la sociedad mexicana En el máximo órgano legislativo del país Actúen en consecuencia Y con responsabilidad Senador Batres Diputado Delgado Dicho lo cual, como nos quedan como ocho minutos Y veníamos a hablar de otra cosa Del premio querido. Cuéntanos premio. Jen, el premio ABC Que otorga Mexicanos Primero
6: El premio ABC es un premio que damos desde hace ocho 11 años, perdón, en Mexicanos Primero, que es un premio eh, en el cual buscamos a maestros ejemplares. Entonces, esos son maestros que están cambiando las realidades en las escuelas, cambiando las realidades, las experiencias, los futuros de niños en sus contextos. Eh, entonces, de un lado, es un mecanismo de reconocimiento para esos maestros que están haciendo algo eh, muy ejemplar en sus comunidades y en sus contextos, muchas veces sin apoyo externo. Entonces, están solos allá, no tienen acompañamiento, no tienen apoyos de, del Estado, por ejemplo, y eh, logran grandes cosas. Al mismo tiempo, el premio eh, para nosotros ha sido, y hablando precisamente de la evaluación, una manera de eh, experimentar con mecanismos y instrumentos y mo, mo, modelos de evaluación. Entonces, a lo largo de esos 11 años, hemos desarrollado eh, sistemas de evaluación para este proceso de los maestros. Entonces, es un proceso en el cual primero entregan eh, un portafolio de evidencias, que pasa por un primer filtro, después va a un jurado, uh -huh. después vamos a campo y estamos con ellos en sus escuelas, hablamos con sus estudiantes, con sus colegas, eh, con eh, las familias, y eh, después de eso, hacemos otro filtro, otra vez con el jurado, entonces es un proceso de muchas partes, uh -huh. eh, y la verdad, lo que hemos escuchado de los maestros, también hemos trabajado con los maestros en ese proceso, hemos tenido varios momentos de, de renovación de los mod instrumentos de evaluación, eh, ese proceso lo hemos hecho con maestros, uh -huh. eh, para preguntarles a ellos, ¿cómo es la mejor manera de visibilizar, de ver, de tu entender trabajo. la labor de un docente, la labor de un directivo, de un supervisor? Uh
2: -huh. ¿En lo público y en lo privado?
6: Eh, ese es un solamente premio solamente para escuelas públicas. Sí, sí, eso es muy importante y solamente para escuelas de educación básica ahorita. Uh -huh. oh, yeah. eh, tenemos varias categorías que es de maestro, director, supervisor, ATP y también tenemos una categoría desde hace cinco años desde equipo de maestros, porque uh -huh. también estamos tratando de reconocer y impulsar esa cultura de colaboración entre maestros, reconociendo que para un maestro solo es muy difícil. Entonces necesitamos claro, más equipo, trabajo en equipo.
1: Red, claustro de maestros. Así es. A lo largo de estos años, ¿cuántos maestros han sido distinguidos con este premio?
6: Este, Con esta edición, ahorita tenemos 117 maestros en el país. Eh, yo creo que en casi todos los estados puede ser que falta un estado. Eh, y en todas esas categorías. Entonces, y concretamente, uh -huh.
2: ¿qué, ¿cuál es el premio que, que recibe un maestro que sale?
6: Sí, el premio, eh, primero tenemos eh, una ceremonia de premiación aquí en la Ciudad de uh -huh. México, en el Castillo de Chapultepec. Que ¿Qué es, fue
1: la semana pasada? La
6: semana pasada es una noche de gala uh -huh. eh, para eh, festejar y aplaudir a los maestros. Pero sabemos que no no, no se trata solamente de apl aplaudirles, hay que acompañarles. Entonces, una parte importante del premio es eh, acompañarles en su eh, trayectoria. Tenemos eh, un diplomado eh, que todos toman aquí, es claro, en es, línea claro. y un viaje eh, de un mes, una estancia en el acompañamiento, ¿no así ¿cierto? es
1: Y al extranjero, ¿dónde? A estudiar, supongo. A ¿no? estudiar. Entonces, claro.
6: eh, en el pasado han ido a, a varias universidades en España. Eh, la generación 2017 estuvo en Chile, un mes en Chile. Entonces, este En
1: sí, una especie como de diplomado, no alcanza el tiempo para un posgrado, pero es un curso, un,
6: un, un taller, sí, un, un curso, seminario. Sí, es un curso intensivo Ajá. Eh, que cada año tiene un enfoque distinto El enfoque de este año de para los de 2017 fue en liderazgo escolar precisamente tienen la oportunidad de visitar escuelas en los países donde van eh, este año tuvimos la experiencia con un maestro de educación indígena y yucatán que fue a dar curso clase de, eh, de maya ah, a niños ah, en chile que fue verdad, una experiencia oye, ¿y, muy estos
2: si, son los que reciben el premio.
6: Eh, en general, no, nosotros no tenemos un número por año, okay. porque siempre decimos... Es
2: a partir de lo que encuentran. Deben
6: ganar los que merecen ganar. Claro, okay.
2: entonces a veces pueden ser un grupo de tres, sí. de cinco, entonces, de... Yo
6: creo que la, eh, la generación más chiquita fue de seis, Ajá. y la más grande fue de once.
0: once. De hecho, para que
2: el radio escucha, bueno, se anime, ¿no? Creo que sí. esto
0: viene justamente pertinente a la coyuntura. Hombre. Este es un llamado a atención. Para la sociedad. Creo que lo que nos dice este premio es que la educación es un proyecto social o no hay proyecto. Entonces, como lo has estado mencionando repetidamente en el micrófono, es para que estemos todos atentos. Padres de familia, uh -huh, maestros, uh -huh. docentes, directivos, organismos de sociedad civil. Entonces, este es un premio que desde la sociedad civil lo que queremos es reconocer. Y para eso hay que conocerlos. Claro, Conócelos para claro. reconocerlos. Pero si bien es cierto, lo organizan mexicanos primero, todo este proceso lo va haciendo distintas instituciones con distintos contrapesos uh -huh. que nosotros terminamos siendo una sola parte. El, el, no. el trampolín, pues,
1: pero se suman más
0: instituciones. Se van más sumando más. Bien. Y luego, un segundo mensaje creo que es muy interesante. Eh, no hay transformación si no tienes a los transformadores. Claro. Entonces, o vas con ellos y los acompañas y vives y, y sensibilizas impulsos, lo claro. que pasa con ellos. Entonces, de esa manera te puedes involucrar... ¿Cómo tienen que vencer sus contextos? Entonces es muy interesante... Platicar con una directora Que está en Toc eh, En Tecoc, en Yucatán O tienes que platicar con una supervisora que está en Tamaulipas sí, O su una realidad en realidad son distintas Son distintas claro. y entonces te tienes Que involucrar y entonces Eso es un gran llamado a atención Porque puede haber transformaciones De la mano de los transformadores Y tercero, creo que lo que ellos nos dicen También no nada más es que se puede Sino que son maestros que vienen profesionalizándose En su labor, tienen una vocación Por sí
1: mismos, están haciéndolo
0: todos estos ¿no? maestros tienen tiempo simplemente formándose de Haciéndolo, manera continua, claro. evaluándose de manera continua. Cuando tú les dices de evaluación, pues le dicen, ¿y cuál es la novedad? No, nosotros nos evaluamos. Entonces, Entonces claro. están súper imbuidos en este proceso y te dicen... Se trata de política pública Te lo dicen de su forma claro. de A como ellos lo ven, lo entienden Pero dice, es un tema de política pública No es un tema que se suelte claro. Entonces, política pública, transformación con transformadores Y es un tema social
1: eh, Se nos acaba el tiempo Pero como hablamos muy poquito de esto Y es muy valioso y muy importante La experiencia Los convoca a que Traigamos a los maestros yo sé que acá han de estar esta semana. Yo estaba invitado. Mexicano primero fue muy generoso y me invitó a la ceremonia en el Castillo de Chapultepec. Pero yo hago tele en las noches, como ustedes saben, en el financiero. Leonardo. Mundial. Entonces no pude estar ahí porque la ceremonia es nocturna. Pero... Falta de confianza. Este... Eh, los podemos... Yo sé que están en provincia, Jennifer, pero... Sí. ¿Vienen o...? Sí,
6: sí, sí. <coughs> Perdón, sí pueden venir. Eh, sí hablamos con ellos. Y yo creo que ellos están también con mucho interés en, en compartir sus experiencias, compartir sus historias y, y claro. ser escuchados. No, además, mira
1: tenemos tantos estigmas en torno a los docentes y al magisterio en este país, de muchos tipos políticos, partidistas, gremiales en fin, que hay que, que hay, hay que desestigmatizar hay, hay maestros y, y además son la mayoría los que hacen su trabajo a fondo, los que se entregan con el corazón, los que se capacitan y se evalúan permanente y continuamente y los que de repente alguien los voltea a ver y les dice mire, usted lo felicito y lo voy a llevar al extranjero a
2: que se siga capacitando oye,
1: oye es
2: una porque no queda en la teoría, sino que en testimonio. Así es, Ahí bueno, es. nos vamos, pero gracias, ¿lo
6: hacemos? Sí, sí. Ustedes
1: nos dicen la fecha. Sí, hecha Y traemos a los maestros y hablamos una hora entera de las buenas historias, de las prácticas docentes valiosas en este país. Buenísimo.
3: Perfecto.
1: Bueno, Juan Alfonso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Juan Alfonso Mejía, que es director general de Mexicanos Primero, Jennifer O'Donoghue, eh, directamente de Irlanda, debe ser eso, <risa> este... Directora de investigación de mexicanos Primero, Pedrito Landaverde, muchas gracias Hay que hacer algo para educación privada Pues sí, porque ahí también hay gente que hay, hay que evaluación y gente claro. muy valiosa Señoras y señores, gracias por la gentileza y su atención, Este abordamos el tema De la coyuntura, pero eh, Pues es, es importante Hablar de esto, porque la educación es de todos La educación es de México Es de los mexicanos, no es de Ni de los políticos, ni de los partidos Y mucho menos de los sindicatos La educación es de los mexicanos. Gracias. Soy Leonardo Curchenko.
0: Una nueva educación. Para una nueva generación. Educación 21. Con Leonardo Curchenko.